0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Giovanni Di Lorenzo, ciao!
1: <lacht> der Chefredakteur der Zeit, der auch gleichzeitig ein großer Fernsehstar ist, da hängst
0: du die Messlatte aber ziemlich hoch für unser Thema heute, Janosch. Guten Morgen. Ja, Stefan, guten Morgen. Ich bin multimedial unterwegs und äh, das steht für mich, dafür steht für mich Giovanni Di Lorenzo. Ja, das stimmt. Ja, genau, du bist ja auch so ein Multimedialer
1: mit Print und TV und äh, wir sind darauf gekommen, uns heute darüber mal zu unterhalten, was das Bessere ist, also was. Nachprint auf Nummer 2 ist, um genau zu sein. Ähm, nee, äh, weil wir uns neulich getroffen haben beim schönen Termin. Äh, wir sind BMW Z4 und BMW 8er gefahren, über ja. diesen Eindruck, über die, über die Eindrücke des Themas dürfen wir noch nicht reden, Sperrfrist mal wieder, ähm, aber wir dürfen sagen, dass wir uns da getroffen haben und ich hatte mich eigentlich gefreut vielleicht sogar darauf, dass wir mal wieder zusammenfahren, aber es ging ja gar nicht, weil du warst mit dem ganzen Drehteam da und äh, mir ist aufgefallen, dass du auch nicht so entspannt und locker warst wie sonst immer. Woran liegt denn das?
0: Ja, das hast du ja schon anklingen lassen, ne? dass es irgendwie so ein bisschen unentspannt vorkam aber ehrlich gesagt, du warst Relativ entspannt. Wir hatten im Vorfeld des Termins so ein bisschen Bange, Bammel, weil es waren ja zwei Autos zu drehen und ja. BMW hat sich einfallen lassen, dass es doch ganz effizient sei, dass man einfach... Zwei Autos an zwei Tagen äh, bearbeiten könnte. Mhm. Ähm, das ist aber eigentlich relativ knapp bemessen, weil da bräuchte man doch ein bisschen mehr Zeit, wenn man wirklich ein Auto äh, so darstellen möchte, dass es eben, das, dass jedes bewegte Bild, was dann über den Bildschirm flackert, auch von einem selber ist und man sich nicht aus irgendwelchen ähm, Archiven oder Footage-Material des Herstellers bedient. Ähm, da braucht man einfach ein bisschen mehr als einen Tag. Mhm. Äh, zumal die Beiträge, die wir für, für VOX äh, produzieren, äh, sind immer so fünf bis acht Minuten lang. Und ja. wenn man dann so acht Minuten hat, dann wird es bisschen eng. Ähm, Wie viel Material brauchst du denn, um acht Minuten zu füllen? Mh, tja, das hängt immer ein bisschen drauf an, davon ab, was, was wir machen. Also ähm, man kann mal so grob rechnen pro Sendeminute eine Stunde Dreharbeit mhm. muss man schon rechnen. Aber natürlich haben wir am Ende nicht acht Stunden Material. Das würde ich jetzt, das, das wäre ein bisschen zu krass. Ja. Aber so Pi mal Daumen kann man schon sagen, wenn man, wenn man fünf Minuten. Material haben möchte, muss man schon fünf Stunden konzentriert gearbeitet haben, mindestens. Mhm. Und bei einem Autodreh ist es aber immer ein bisschen äh, schwierig vorherzusehen, wegen Wetter, wegen Strecke, äh, wegen, ja, wegen den Abgabezeiten der Autos und wann, wann ist das Drehteam bereit und so. Also am liebsten habe ich schon, wenn ich von morgens Sonnenaufgang bis abends Sonnenuntergang äh, das Auto haben kann und zwischendrin am besten auch keine äh, komischen Coffee-Stops oder Präsentationen oder Workshops anfahren muss. Das ja, ist eigentlich so ja. das Beste. Also das, das Kennen wir anderen Journalisten ja inzwischen auch, äh,
1: weil es ja heutzutage äh, sehr viele YouTube-Blogger äh, gibt, die die äh, Filmbeiträge machen, dazu kommen wir vielleicht später noch. Ähm, aber ich kann mich auch an die Zeit erinnern, als, äh, als es überhaupt anfing, dass die Fernsehleute dabei waren. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch Termine, wo das getrennt ist, eben aus diesem Grunde, weil äh, wenn du dich mal auf ein spezielles Auto gefreut hast, vielleicht wegen eines besonderen Motors oder einer besonderen Lackierung für deine Fotos und das Fernsehteam war vorher da, dann konntest du sicher sein, bis zum Sonnenuntergang siehst du die Kiste nicht wieder. Ähm, ihr braucht einfach immer extrem
0: lang. Woran liegt das eigentlich? Naja, extrem lang. Ich würde mal sagen, wir arbeiten einfach extrem anders, als wenn man jetzt darüber schreibt und sich nur auf seine eigenen persönlichen Eindrücke konzentrieren kann. Es geht ja darum, die Eindrücke im besten Fall mit der Kamera einzufangen mhm. und das Auto ist ja ein Fahrzeug und jetzt kommt ein Klassiker, kein Stehzeug. Das heißt, <lacht> das Auto soll, soll im besten Fall fahren ja, ja. und du kennst es ja vom Fotografieren, wenn ein Auto fährt mhm. und dabei gefilmt oder fotografiert werden soll. Soll, dann muss also der Kameramann oder die Kamera oder äh, die Drohne oder was auch immer sich also auch bewegen, am ja. besten in der ja, ja. gleichen Geschwindigkeit, am besten ähm, ohne, dass andere Verkehrsteilnehmer das Bild irgendwie zerstören. Also äh, da fängt schon mal an, dass die Voraussetzungen für einen Dreh eines fahrenden Autos, äh, ja, da muss man schon ein bisschen was vorbereiten oder sich eben ein bisschen auskennen in der Region und wissen, okay, die Landstraße da drüben hat schöne Kurven, äh, da kann ich da und da gut wenden, kann also fünfmal hin und her fahren und äh, wird dabei hoffentlich nicht von irgendwelchen Baumfällarbeiten äh, gestört. Ähm, jetzt warst du ja dabei in, in Portugal, wir können ja ruhig sagen, wo wir waren. Ähm, Portugal ist für mich eigentlich immer ein ganz dankbares Land zum Drehen, mhm. weil dort der Verkehr sich in Grenzen hält. Also die die schlimmsten Termine ja. sind eigentlich immer an der Côte d'Azur, wo du erstmal eine Stunde wegfahren musst vom Verkehr, ja, ja. um überhaupt erstmal irgendwie in Ruhe äh, arbeiten zu können. Ja, und das dauert dann halt Zeit. Ne? Also das, das ähm, da gehen dann ein, zwei Stunden gehen so schon mal drauf, nur für reine Fahraufnahmen. Da hat dann aber der Moderator, äh, in dem Fall ja der Andreas Janke, äh, noch kein einziges Wort ja. in die Kamera gesprochen, oh, okay. sondern wir haben eigentlich nur das Auto an der Kamera Vorbeifahren lassen oder sind eben mit einem äh, anderen Auto vor dem Auto gefahren oder hinterhergefahren gefahren, und haben das dann eben gedreht. Und das ist einfach, ja, da, da, da rasen die Minuten äh, nur so, dass es kracht. Ja, ja. Und äh, also,
1: mal gesetzt den Fall, äh, dass ihr wirklich acht Stunden Zeit habt äh, für ein Auto oder acht Stunden damit unterwegs seid, ähm, da landen nicht acht Stunden Material in, auf dem Speicherchip, das ist klar, aber wie viel Stunden Material habt ihr dann nach so einem Tag? Oder wie viele mm, Minuten?
0: Na, ich würde schon sagen, dass wenn man das, das sich alles in der Reihe ungeschnitten angucken würde, dass man da bestimmt auf äh, vier, fünf Stunden kommt man da mm, bestimmt. Okay. Das, das, und, und die Zeit dazwischen sind eben ähm, ja Hin und Fahrten zurück, ja. genau zu anderen, zu anderen Loc Locations oder ähm, man geht nochmal irgendwie das Skript durch, also die Beiträge, die ich mache, äh, entstehen so, dass ich im, im Vorfeld mich auf das Auto vorbereite und mir schon mal so ein paar äh, Ecken anschaue und ähm, ich würde mal sagen so 70, 80 Prozent von dem, was in dem Beitrag passiert, steht im Vorhinein fest, beziehungsweise ist zumindest von meinem geistigen Auge schon mal als Film im Kasten mhm. und wird dann einfach nur so gedreht und die restlichen äh, Dinge entstehen spontan oder sind eben Reaktionen auf die Eindrücke, die wir dann vor Ort haben. Äh, natürlich kann man Fahreindrücke nicht im Vorfeld schon mal äh, nee. skripten. Also äh, der Andreas lernt die Sachen, die er da sagt, auch nicht auswendig, sondern äh, er wird quasi von mir darauf hingewiesen, worüber man nochmal sprechen könnte mhm. und ähm, womit man das Auto vielleicht vergleichen könnte, wie man es einordnet. Mit, ähm, wo die Besonderheiten sind und dann äh, hat er natürlich am Ende oder auch mittendrin immer noch seinen Freiraum, um seinen ganz persönlichen Eindruck da eben dann unterzubringen. Mhm. Und den Fahreindruck gewinnt er dadurch, dass er immer an der Kamera vorbeifährt oder macht das nochmal jemand anders? Ähm, naja, wir fahren meistens, äh, fahre erstmal ich mhm. tatsächlich äh, und äh, guck mal so ein bisschen, äh, ob es Erwartungen, meinen Erwartungen entspricht und ähm, naja, dann, dann wird ja schon auch relativ noch viel hin und her gefahren. Ne? Meistens kannst du nicht am Flughafen direkt anfangen, fährst irgend mal mhm. irgendwo eine halbe Stunde irgendwo hin. Ähm, also da hat man dann schon einen ganz guten Eindruck. Aber selbstverständlich kommt es einem äh, Beitrag zugute, wenn man eben so viel Zeit hat, im besten Fall sogar nochmal in der Nacht drüber schlafen kann und am nächsten Morgen dann erst äh, sowas wie, die Deutschen lieben das ja, ein äh, Fazit drehen kann. Ja. Wobei wir immer versuchen, <lacht> es niemals Fazit zu nennen, mhm. weil ich finde es immer ein bisschen albern. Ähm, es wird aber lustigerweise vom deutschen Fernsehzuschauer nach wie vor ähm, erwartet, dass man das Ganze am Ende dann nochmal so ähm, mit einem Resümee äh, ja. du, dann,
1: äh, schmückt. Dann kann man, wenn man das, wenn man das nicht live im Fernsehen sieht, sondern in der Mediathek, dann kann man einfach dahin spulen, so wie man äh, bei den äh, Autotests in, den, in der Zeitschrift. Da gucke ich auch immer zuerst äh, äh, auf den letzten Absatz, äh, weil ich wissen will, mhm. wer gewonnen hat. Ja gut, aber das ist dann dein, deine ganz persönliche Eigenschaft. Ja. Ich bin nicht sicher, dass ich damit <lacht> alleine bin. Aber äh, zumindest wird da auch immer, egal welche Zeitung du liest, Autozeitung, Automotorsport oder Autobild, äh, wird immer am Ende nochmal zusammengefasst, äh, was was das jetzt mit diesem Auto auf sich hat oder im Ver Falle eines Vergleichstests, äh, wer gewonnen hat. Und das, das finde ich schon ganz hilfreich. Aber vielleicht ist das tatsächlich eine deutsche Eigenart, auf sowas zu warten. Das weiß ich nicht, äh, kann ich nicht beurteilen.
0: Ja, also es hat sich auch ein bisschen geändert. Ne? Also so dieser diese klassische Auto-Test naja, ist es ja nicht wirklich. Es ist ja mehr so ein Fahrbericht, kann man sagen. Ja. Äh, da da gibt es schon Menschen, die den gerne gucken. Also die Sendung auf VOX läuft ja sonntags um 17 Uhr. Mhm. Da ist dann ja treffen sich dann so die, die Autofans eben auf der Couch, ganz klassisch. Äh, aber es wird eben auch erwartet, dass im Prinzip deine Tante reinkommen könnte und äh, ja. das gerade so spannend ist, was sie da sieht für drei Sekunden, dass sie sagt, wow, das will ich auch gucken und sich dazu setzt. Also äh, man muss immer so ein bisschen äh, kleine Cliffhänger einbauen in so einen Beitrag und äh, kann das nicht mehr so ganz tabellarisch abarbeiten, so von, von außen nach mhm. innen und dann auch das Kofferraumvolumen und so weiter. Also wir schauen schon, dass wir immer so ein bisschen was machen, was entweder ein bisschen provoziert oder äh, so einen Überraschungsmoment irgendwie äh, da mit, ja. mit äh, unterzubringen. Ja. Ja. Und natürlich, Überraschungsmoment ist auch immer, äh, wenn ich im Bild bin, ähm, <lacht> äh, kommt natürlich nicht immer vor, aber äh, so einen kleinen Cameo-Auftritt, wie man ja zu solchen ja. Kurzauftritten sagt, ähm, da habe ich dann auch meine große Freude dran. Wirst du beim Z4 dann das nächste Mal wieder sehen? Ja,
1: ich muss, äh, muss daran denken, mir die Sendung wirklich anzusehen, weil ich muss ehrlich gestehen, dass ich äh, mit Autos im Fernsehen nicht viel anfangen kann. Also ich bin nicht mal ein großer Fan von Top Gear. Ähm, also ich gucke mir sowas ab und zu mal an, aber extrem selten. Äh, ich lese lieber über Autos. Das kann mit meiner eigenen Berufstätigkeit zu tun haben. Äh, obwohl ich ansonsten auch ganz gerne Video- und Fernsehformate mir ansehe, aber äh, ich habe irgendwie zu Autosendungen äh, außer vielleicht als Zehnjähriger, als es noch ZDF Telemotor hieß, äh, da habe ich irgendwie keine große Beziehung zu. Ich weiß auch nicht warum. Was, was mache ich falsch oder macht ihr was
0: falsch? Ähm, oh, also die zweite Frage kann, möchte ich gar nicht beantworten, <lacht> aber bei der ersten würde ich sagen, damit bist du nicht alleine. Nee. Also es gibt ja mittlerweile auf YouTube ein wirklich reichhaltiges Angebot an bewegtbildmaterial von unseren Kollegen und ich muss zugeben, dass ich da auch höchst selten was was anschaue. Das liegt aber eigentlich eher daran, dass ich ähm, das Format, was die äh, gewählt haben und wohl auch äh, das erfolgreich ist für, für die, äh, eben nicht mein Format ist. Also die hm. diese umfassenden Reviews von irgendwie 45 Minuten, ja. äh, die schaue ich mir einfach nicht an, äh, weil ich in den meisten Fällen ja das Auto schon selbst auch mhm. mir anschauen konnte, in echt. Und ähm, dann wäre mir jetzt persönlich so eine Einordnung, eine Meinung, ein, kurze, knackige, ein, ein kurzes, knackiges Porträt irgendwie lieber, um um so ein Gefühl zu bekommen, als jetzt da wirklich äh, auch die das Material der Innenauskleidung des Handschuhfachs nochmal äh, genau abzufilmen. Mhm. Also da da ist es mir einfach ein bisschen zu langatmig, aber äh, es scheint ja so, dass es äh, gerne ge geguckt wird, diese, diese ewigen äh, Formate und ja, dann kann ich verstehen, dass sie es so machen. Ne? Ja. ja, also das ist, das ist natürlich
1: nochmal wieder ein ganz anderes Feld äh, auf YouTube, die äh, ja, Spötter sagen Amateurvideos dazu, äh, andere sagen, äh, also es ist einfach eine eigene, eine eigene Kultur, nenne ich das, also die die Menschen, die sich auf YouTube präsentieren, egal mit was, aber wir reden ja jetzt über, über die Autos. Und ich finde auch, dass, die, dass es da einige gibt, die inzwischen ein hohes Maß an Professionalität gewonnen haben, die aber trotzdem niemals unter 30 Minuten eher in Richtung 60 Minuten gehen. Und ich habe auch schon mit einigen von den Kollegen gesprochen, man trifft die ja ab und zu und man kennt sich ja inzwischen auch. Und ich habe schon verschiedentlich mal auch zu denen selber gesagt, es gibt kein Auto, es gibt auf der ganzen Welt kein Auto, das ich mir über 60 Minuten ansehen würde. Ähm, also wo ich einen Beitrag über 60, ich würde auch kein Buch über ein, über ein Auto lesen. Also ein ganzes Buch über ein einziges Auto oder so. Ähm, und das finde ich irgendwie komisch, aber man sieht ja an den Abrufzahlen, bei YouTube stehen die ja drunter, dass das zum Teil in sechsstellige Bereiche geht. Also über 100.000 äh, Zugriffe mhm. auf die Videos und dann kann man auch nur sagen, Hut ab, alles richtig gemacht, ja.
0: Ja, es geht sogar teilweise in die Millionen. Also, es ja. ist wirklich äh, schon fast beängstigend. Wobei man natürlich bei YouTube auch äh, nie genau weiß, wie lang dann die Videos geguckt stimmt, wurden. Also, da, ja. äh, die, die zählen ja ab äh, so und so viele Sekunden. Mhm. Äh, ähm, aber dennoch ist es schon, ja, also sehr, sehr beeindruckend, wie, äh, wie, wie man sich sowas anschauen ja. äh, kann. Ähm, und du hast gemeint, das wäre so ein bisschen amateurhaft? oder, oder Nee, also, also, also manch, hätten, manche nennen die
1: einfach Amateurvideo. Das sind in der Regel ja. die Kollegen, Journalisten, Fernsehleute, die da sich so ein bisschen bedroht von fühlen. Äh, ja, die die, die ja. spotten dann so ein bisschen gerne über die. Aber letztlich, also ja. ich sehe das ganz entspannt. Wir alle erzählen irgendwie Geschichten und verbreiten die in der einen oder anderen Form. Äh, und da gibt es immer Konkurrenz und, und die neuen Zeiten bringen halt neue Konkurrenten. Und manche Reüssieren und manche nicht. Und äh, wo ist das Problem? Ne? Man, kann, man kann sich kritisieren auf Sachebene, aber man kann jetzt nicht sagen, weil der den und den Werdegang hat und aus dem Nichts kommt mit einem Blog oder mit einem YouTube-Kanal, äh, ist der nichts wert.
0: Das kann man nicht sagen. Ja. Das ist so ähnlich, wie wenn wir äh, mit irgendwelchen Deutschlandfunk-Korrespondenten reden und die sagen, ja, ihr macht ja euren Amateur-Podcast. Ja, das ist immer genau das genau, Gleiche, Stefan. Genau, Giovanni De Lorenzo hätte es nicht besser sagen können.
1: <lacht> genau. Also ich finde nur, ähm, das Interessante ist eben an diesen, an diesen äh, YouTube-Geschichten, äh, ist, dass die eben trotzdem ihren Markt gefunden haben, obwohl sie gegen gerade und vor allen Dingen mit der Länge der Beiträge gegen wirklich ganz, ganz wichtige Grundregeln des Geschichtenerzählens verstoßen. Ja, ähm, und also ich,
0: absichtlich könnte man manchmal meinen. Möglicherweise,
1: sogar. vielleicht aber auch, weil sie nicht, nicht, es einfach nicht hinkriegen, sowas in sechs Minuten zu machen. Das weiß ich nicht. Aber ähm, äh, ich habe ja, ungefähr 30 Jahre Berufserfahrung und ich habe in der Zeit also mindestens 20 Chefredaktionen direkt kennengelernt, also mit denen direkt zu, äh, zu tun gehabt und ich habe dadurch 20 verschiedene journalistische Weisheiten äh, mhm. mehr betrachten können. Äh, nicht, nicht alle habe ich angenommen, aber äh, der gemeinsame Nenner von praktisch allen Chefredakteuren, die ich kennengelernt habe, war, stiehlt den Leuten nicht die Zeit, also komm zum Punkt. Das gilt im Print und das gilt natürlich auch, ich habe immer gedacht, das gilt auch in Radio und Fernsehen. Aber mhm. diese YouTube-Kultur beweist uns das Gegenteil. Manchmal kann man den Leuten die Zeit stehlen und trotzdem erfolgreich sein. Und das ist das, was mich wirklich wundert.
0: Ja, also man hat den Eindruck, es kann nicht lang genug sein und wahrscheinlich machen auch die Leute eben, die das produzieren, die Erfahrung, dass wenn sie eben dann 8 Minuten Video reinstellen, dass dann die Kommentare sind, äh, hey, warum ist es schon wieder sofort zu Ende, nachdem ich es angeklickt <lacht> habe? Also das ist wahrscheinlich einfach eine andere Art der, äh, wie soll man sagen, schon fast des Konsums äh, solcher Videos, dass man die dann wirklich von vorne bis hinten durchguckt oder eben an die Stelle hinspulen kann, äh, wo es eben gerade um die Kofferraumabdeckung mhm. geht oder so. Da kann sich dann jeder so seinen Fetisch irgendwie raus, rausholen aus so einem Clip. Würde mich mal interessieren, wie so ein Verlauf ist von von, von so einer Review. Ja. Kann man ja mal demnächst mal mit einem Kollegen drüber sprechen, vielleicht bei einem Auto, was was recht gut läuft, ja. da mal sich die Kurve die Kurve anzuschauen, ob es dann auch so Stellen gibt, wo die Leute wieder zurückspulen. Also das kenne ich von von meinen eigenen okay. YouTube-Videos. Wenn dann mal so ein, so ein Knaller passiert, dann siehst du da so einen, so einen Ausschlag in der Kurve, dass dann wirklich das mehrmals angeschaut wird ja. und immer wieder, immer wieder. Okay. So, so dass es dann schon fast lohnt, daraus einen kleinen Clip zu machen und den dann nochmal ges gesondert reinzustellen. Ja. Also das ist schon, schon sehr interessant. Und natürlich ist es beim Fernsehen ähm, immer so die Frage, Tja, produziert man so einen Beitrag jetzt für den klassischen linearen Fernsehzuschauer, der also die Chance hat, einmal das Video anzuschauen mhm. und äh, das ist halt nach wie vor ähm, gewollt vom, vom Sender, ja. dass es also beim ersten Mal anschauen schon verstanden wird. Mhm. Das ist immer so, immer so ein Punkt, an dem ich dann manchmal ein bisschen ähm, scheitere oder mi mich ein bisschen schwer tue, weil ich immer denke, ein bisschen fordern kann man den Zuschauer ja auch, aber man darf ihn eigentlich nicht fordern. Man, äh, man muss wirklich schauen, dass man da die, die Flughöhe relativ überschaubar hält, dass äh, irgendwelche Gags, die zu arg um die Ecke gedacht sind, äh, dass man die sich eben für YouTube-Filme dann äh, aufspart. Ja, ja.
1: ja das, das ist letztlich im Print auch so. Ironie geht gar nicht zum Beispiel, äh, wenn man also keinen Tonfall äh, mit, mit transportieren kann. Und äh, man muss auch in Printtexten, äh, sollte man nicht zu kompliziert sein, obwohl diese Regeln natürlich auch immer wieder unterlaufen wird, da gibt es natürlich Kollegen und auch Medien, die das genießen, wenn sie schlauer sind als ihre Leser und mit Fremdworten und mit komplizierten Sachskonstruktionen und mit sehr langweiligen Textaufbauten nur so um sich werfen. Das gibt ja nicht den goldenen Weg des Journalismus oder der, wie man eine Geschichte aufbereitet. Man sieht das ja, wie gesagt, heute sehr, sehr gut. Ich bin längst nicht mit allem einverstanden, was da auf YouTube kommt oder was, wenn man noch eine Stufe sich mehr entfernt vom klassischen Journalismus, also nicht was nicht von den YouTubern kommt, sondern von den Influencern kommt. Das finde ich zum Teil wirklich dämlich und hohl und blöd. Aber wenn das Leute findet... Wer bin ich darüber zu urteilen? Ja, ich finde das dann schon auch wieder interessant und spannend. Ähm, aber ich werde von meiner eigenen Idee, Geschichten aufzubereiten, wahrscheinlich in diesem Berufsleben nicht mehr abgehen und versuche, die Sachen eben immer äh, möglichst interessant zu halten und kurzweilig zu sein, äh, auch, auch im Schreiben. Und dazu brauche ich natürlich auch ein bisschen Vorbereitung, aber nicht so, meine ist nicht so anstrengend wie deine, weil ich nicht alles, was ich mache, mit bewichten Bildern belegen muss. Also es muss mhm. es muss natürlich stimmen äh, und im Notfall überprüfbar sein. Aber wenn ich jetzt äh, von irgendeinem Motoreningenieur ein paar knackige Zitate haben will zum Thema V8 oder oder was auch immer, äh, dann rede ich einfach mit dem und muss dem nicht noch eine Kamera in die, ins Gesicht halten, was ihm, ja, gut. Was ihm vielleicht, was da, A länger dauert und was ihn vielleicht auch noch ein bisschen befangener macht. Ja? Aber du siehst
0: ja, du hast ja gesehen, ne? Dann verabredest du dich schon morgens um halb sieben <lacht> beim Frühstück mit so einem Ingenieur ja. und, und wer kommt nicht, beziehungsweise wer setzt sich am Nebentisch? Also, ich ja, meine, stell dir mal vor, gesprochen. da hättest du die Kamera aufgebaut ja, und hättest dann dieses, dieses wirklich, dieses Drama mit, mit der Kamera festgehalten. Also, ähm, das, das, ist noch, noch so ein guter Punkt. Wenn man O-Töne einfängt oder irgendwelche, ja, Experten äh, da interviewt, und du baust eine Kamera auf, dann dann ist es immer noch mal so eine ganz äh, spezielle Stimmung im Raum. Das ist ja. sowas kennt man, sowas kennt man eigentlich gar nicht mehr. Das ist so ein bisschen wie, äh, also so, so, sonst kenne ich das nur von irgendwelchen Roundtable-Gesprächen mhm. mit irgendwelchen äh, Vorstandsvorsitzenden, dass dann so so, dass es das alles so ganz andächtig irgendwie abläuft. Ähm, und da ist wirklich, äh, ja, je größer die Kamera und je, je heller der Scheinwerfer, umso andächtiger werden die Menschen im Raum. Das ist wirklich sehr sehr amüsant. Und ähm, wir versuchen da nur in Ausnahmefällen wirklich äh, die Leute was sagen zu lassen, weil du kriegst heute kaum noch echte O-Töne, ja. sondern du kriegst eigentlich nur irgendwelche overbrieften äh, Phrasen mhm. und äh, die möchte ich keinem Fernsehzuschauer ja.
1: zumuten. Also gerade, wenn du eine Kamera aufbaust. Ne? Also wenn du so einfach in einem Notizblock äh, mit einem zusammensitzt, äh, dann kriegt man schon mal auch normalere Sprache, auf jeden Fall. Ähm, und äh, man kann auch mal... Äh, ab und zu hat man das Glück, dass, dass die Leute wirklich sich öffnen oder ein bisschen lockerer werden, weil die einfach nicht davon ausgehen, dass jedes Wort, was sie jetzt sagen, gesendet wird äh, oder geschrieben wird. Dabei kann es natürlich trotzdem sein, dass ich jedes Wort äh, drucke, was, was die mir sagen, äh, solange also jemand mit mir spricht und keiner sagt, ne, das bleibt jetzt aber unter uns. Dann kann das auch alles gedruckt werden. Aber das wird eben nicht permanent so dran erinnert, als wenn eine Kamera und ein Beleuchtungskörper da irgendwie rumsteht. Dann sind die Leute schon ein bisschen
0: befangener. Das kann ich mir schon vorstellen. Naja, befangener und auch aufgeregter und äh, sie wollen irgendwie nichts Falsches, also nicht nur nichts Falsches ja. sagen, sondern auch nicht falsch gucken oder so. Also es ja, ist schon, ja. schon eine sehr spezielle Situation, wo ich da immer versuche, so ein bisschen als Icebreaker das ein bisschen runterzuholen. Und ja am Ende klappt dann meistens. Und dann, mhm. Da siehst du auch, dass es ganz große Unterschiede gibt. Manche treten völlig professionell und locker ja. auf und ein, einige, wo man denkt, naja, eigentlich müssten sie es ja schon ein bisschen besser können, äh, stellen sich an wie wirklich, mhm. äh, ja, wie der, wie, wie der erste Mensch. Ja, ja. Ja. Naja. Aber, Aber, ja, ja sprich. Ähm, ja, also Interviews vor allen Dingen Interviews zum Thema Design sind sowieso der absolute Abschalter. Das ist ja, leider, das ich. Äh, leider was, was man ja auch als, als äh, schreibender Journalist weiß, dass wenn man ein wunderschönes Traktat über Design schreibt, das im Prinzip das kein Mensch liest. Ja, es ist, kommt ein bisschen drauf an. Also ich
1: hab, bin nein, doch, nein, nein. Ich, ich schreibe selber ganz gerne Designgeschichten, weil ich eben Autodesign ja. wichtig und, und, und gut finde. Ähm, ich würde sie lesen, Stefan, aber ja. außer mir liest sie niemand. Aber es ist in der Tat, du hast natürlich total recht, es ist extrem schwierig, das rüberzubringen. Gerade wenn ich mir vorstelle, ein Designer präsentiert ein Auto, und spricht dabei in die Kamera, wie er glaubt, dass es aussieht oder wie es aussehen sollte. Ähm, das solche Präsentationen sehen wir ja alle naselang und da bin ich glaube ich wirklich im Vorteil, wenn ich da nicht die Kamera drauf halte, sondern wenn ich nur ein paar Notizen mache und das dann mit meinen Worten in einen Kontext stellen kann, dann habe ich nämlich glaube ich auch den Wert des Designer-Zitats erhöht, als wenn ich ihn da halb in der Knie an der Gürtellinie des Autos rumhantieren lasse und mhm. er spricht dann halt was er zu jedem Auto spricht. Ich meine die, die Worthülsen sind ja auch immer die gleichen bei jeder Fahrzeuggeneration und das dokumentierst du natürlich mit Audio und Video und äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Leute da auch innerlich abschalten oder vielleicht auch dann tatsächlich abschalten.
0: Hm. Lass uns auf jeden Fall mal demnächst eine Designfolge machen und dann können wir an den Zugriffszahlen ja auch sehen, ja. ob das jetzt ein Knüller wird oder nicht. Ja, Design äh, im, im Audio, sehr gut. Designer, genau, Designer vor dem Mikrofon, ja. da äh, werden wir noch ein paar O-Töne einsammeln und dann mal gucken, ja. wer wer da bei der Rangliste ganz ja, oben ich landet. aber kann,
1: ich kann da schon ein, zwei überraschende Fakten schon versprechen für die Designfolge. Pass mal auf.
0: Ja? Hm. <lacht> jetzt, das, das war jetzt richtig in der Cliffhanger. Ich denke, genau. Ähm, so funktioniert hier Podcasting 2.0. Genau. Ähm, ja, über
1: die über die BMWs, die wir gefahren haben, können wir erst später sprechen.
0: Ja, äh, jetzt wenn du noch einmal das Wort Sperrfrist sagst heute, dann, ähm, ich wollt... dann werde ich Giovanni de Lorenzo persönlich äh, anrufen und und darum bitten, da mal dir mal einen Brief zu schreiben. Ich wollte dich noch fragen. Du hattest jetzt ja genug Zeit, mit den beiden äh, Autos viel zu fahren ja. und ohne mir zu sagen, wie sie fahren. Ähm, was hältst denn du von den portugiesischen äh, Straßen? Äh, das ist ja interessant. Ich wollte nämlich eigentlich hast du mich jetzt unterbrochen, weil ich,
1: Komma aber sagen wollte. Ähm, ich wollte sagen, äh, wir können vielleicht darüber sprechen, wie das Fahren war, äh, wenn es auch nicht mit BMW war. Ähm, äh, nee, also ich, ich, ich fahre da sehr 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 gerne, weil da wenig los ist ähm, und weil das Wetter meistens ganz ordentlich ist und ich habe auch nicht das Gefühl, dass äh, dass die portugiesischen Autofahrer irgendwie stören oder, oder schlecht fahren oder so. Ähm, also ich komme da, komm da ganz gut zurecht. Ähm, und äh, in, 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 an Portugal habe ich sowieso eine ne schöne Erinnerung, bei, nämlich bei dem Vorvorgänger dieses Z4, bei dem ersten Z4, den sie gemacht haben. Ähm, da hatte ich so ein kleines Coming-out mit Schnellfahren. Ähm, und
0: da, da hatten die eine Strecke ausgesucht, ich glaube... Da ah, ich erinnere mich. Haben wir das du schon mal das besprochen? Auch, das hast du schon mal erzählt, ich glaube, das war war das nicht Richtung Ronda da hinten raus? Nee, oder so? Ronda war das ist in ja Spanien? Spanien. Nee, nee. Das ja, aber hast du hast, hast, hast nicht erzählt, dass es irgendwie da Richtung Ronda raus war? Oder war das auch in Portugal?
1: Nein, ich sage ja, das war in Portugal. Also Ronda ist hm. in Spanien und an dem genau. anderen Meer. Ähm, die, also wir haben uns beide angeguckt, der Kollege und ich, und haben gesagt, wir würden beide gerne schnell fahren, aber wir hassen es auf dem Beifahrersitz. Und dann haben wir im 15-Minuten-Rhythmus die Position, also die, die Fahrerplatz gewechselt. Und dann hat man immer eine Viertelstunde die Augen zugemacht und, und Stoßgebete gegen den Himmel geschickt und dann durfte man wieder selber fahren. Und das war schön. Das verbinde ich auf, auf ewig mit dem BMW Z4. Sowas nennt man
0: Brainwash. Das ist Sehr Brainwash, gut.
1: genau. Insofern, schön,
0: schön, dass wir, ja, insofern, schön, dass wir jetzt alleine fahren durften. Ja. Ne? Dann konntest du jetzt dieses Mal immer jede Viertelstunde eine Pause machen, <lacht> dich kurz hinlegen, dich ausruhen und dann weiterfahren. Nee, das,
1: das musste ich nicht, weil ich habe ja keine Angst, wenn ich selber fahre. Allerdings muss ich gestehen, dass mir... Äh, wir konnten ja auch Rennstrecke fahren, äh, dass, mir, dass mir schlecht wird bei Rennstreckenfahrten, so nach einer Viertelstunde spätestens. Äh, sodass ich also leider kein, äh, also selbst wenn ich selber fahre, äh, dass mir also leider die, in meinem zweiten Leben die Rennfahrerkarriere verwehrt bleiben wird.
0: Ja gut, da bleiben ja noch so Retro-Rennen, wo man nur so, so Showrunden so Show fährt. Ja, das stimmt, aber, aber da, da
1: nee, das ist auch das, also das, irgendwie bin ich da total total super empfindlich, das ist nichts.
0: Dann würde ich dir vorschlagen, dass du vielleicht auf eine Modellautobahn irgendwie gehst und mit, mit Modellautos mal bei einem Rennen und teilnimmst.
1: Ja, das mache ich sogar am Wochenende.
0: Ja, genau. Bevor du das erzählst, <lacht> wollte ich nochmal ganz kurz noch mal kurz äh, betonen, dass ich sehr schön finde, dass du äh, das Wetter in Portugal nochmal so gelobt hast. Wir waren, glaube ich, drei Tage ähm, nach dem schwersten Sturm seit 170 also Jahren stehe. in Portugal, aber also. es war wunderschönes Wetter. Ja, aber es, es war ja auch super Wetter, dass der Sturm war weg. Also, wo ist das Problem? Ich habe die Nachricht natürlich vorher einzell. auch
1: gesehen und habe gedacht, na, wie lange bleibt der Sturm wohl da? Aber der zog ja am halben Tag und nach dem halben Tag schon weiter nach Spanien. Also insofern äh, ist es, meistens ist da gutes Wetter. Ich habe es auch schon regnerisch gehabt, aber ich bin da auch schon Ende Oktober eine Woche im Wanderurlaub gewesen mit meiner Frau und hatten, wir hatten traumhaftes Sommerwetter. Also das ist,
0: das ist ein Land, wo man hinfahren kann. Absolut. So, jetzt erzähl doch mal kurz zu dein, zu deiner Rennbahngeschichte. Da bin ich gespannt. Wo wird das Ganze stattfinden und ähm, bist du da als Grid Girl angeheuert oder als was?
1: Ich bin als Bericht, tatsächlich als Berichterstatter da und nicht als, als Mitfahrer. Also ich bin mhm. äh, im Slotcar Racing nicht schlecht, aber wirklich nicht mehr als nicht schlecht. Also ich würde sagen, in so einer, in so einer Laienrunde, wenn manchmal ist es ja für Autojournalisten als Unterhaltung aufgebaut auf Messen oder sowas, da kann ich immer einen der vorderen Plätze belegen, weil ich die Kunst beherrschen, das Auto nicht rausfliegen zu lassen. Aber ähm, wenn, wenn es darum geht, über diese Stufe hinauszukommen und richtig schnell zu fahren, äh, dazu bräuchte ich richtiges Training und das habe ich nicht. Also gucke ich zu bei einem 24-Stunden-Rennen auf der äh, Carrera-Bahn, wo sechs Teams, also sechs Personen gegeneinander antreten auf einer zweispurigen Bahn, wo die Autos also auch überholen können, richtig, von Bahn zu Bahn, ähm, und das geht 24 Stunden und ich hoffe, dass ich wach bleibe, aber es sind auch Matratzen im, im Raum, sodass man sich auch mal hinlegen kann. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf und freue mich schon sehr, da erstens tolle Fotos zu machen und zweitens eine schöne Geschichte mitzubringen.
0: Kann man vielleicht auch noch ein bisschen was darüber erzählen in, in einem der nächsten Podcast-Folgen, weil so ein 24-Stunden-Rennen an, an so einer Strecke habe ich auch noch nie äh, mir vorgestellt, aber finde ich, ist eine gute Idee. Erinnert mich jetzt spontan an Horst Seehofer und seine Modelleisenbahn, ja. aber es ist bestimmt mehr Action da Es vor ist, Ort. ist
1: sicher mehr Action. Was, das Problem, was ich ein bisschen habe, ich habe ja auch schon 24-Stunden-Rennen in, in echt, also in 1 zu 1 hm. gesehen und auch bin da auch schon verschiedentlich die ganze Nacht wach geblieben. Ähm, aber da hat man natürlich mehr Abwechslung. Also da kann man mal hier hinfahren, mal dahin fahren äh, und mal ja, ja. reingehen, mal rausgehen. Und in so einem slot car da bist du ständig im selben Raum. Und die, 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 die Autos sind ja auch so unfassbar schnell. Also die sind ja, wenn du sie auf normalen Maßstab, auf Originalgröße, äh, so ein Carrera-Auto auf normale Größe würdest bei gleicher Leistung entsprechend zur Größe, mhm. würde der 800 kmh in der Spitze fahren. Also, also sie sind mhm. viel, viel schneller, als sie eigentlich sein müssten. Und das kann auch so ein bisschen ermüden, glaube ich, weil du die ja nie richtig siehst, die Dinger, wenn sie fahren. Aber ich habe das jetzt trotzdem mal gemacht. Ich bin mit den Veranstaltern auch schon im Kontakt. Wir treffen uns auch schon Freitagabend und da kriege ich so ein kleines... Pre-Briefing und äh, ich darf mal selber ein bisschen fahren mit der Bahn äh, und da äh, freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ich bin gespannt, wie es Catering wird und <lacht> äh, fand deinen, deine Überleitung gerade wunder, wunderbar, denn im Prinzip sind ja so Modellautos einfach übermotorisiert und ich wollte dir noch ganz kurz am Ende von einem Auto erzählen, was in meinen Augen übermotorisiert okay. ist, obwohl es nur, nur 130 PS hat. Ja. Und zwar habe ich gerade äh, den Honda Jazz als Testwagen Aha. Und äh, da gibt es ja eine relativ neue Motorisierung, also den 1,5 Liter mit 130 PS. Und ich muss sagen, da habe ich zum ersten Mal seit langer Zeit das Gefühl gehabt, dass der Motor einfach nicht ins Auto passt. Mhm. Und es liegt daran, weil er einfach zu rau ist und irgendwie ähm, nicht gut abgestimmt ist. Also finde ich spannend, dass man sowas heute auch noch erlebt, mhm. dass es äh, ein Auto gibt, was mich jetzt von außen eher nicht so anspricht ja. äh, und von innen. Designmäßig auch nicht, aber natürlich ist die Flexibilität des Innenraums von so einem Honda Jazz nach wie vor eine Sensation mit, gut, diesen, ja. mit, mit diesen Kinosesseln. Mhm. und Also da kann man wirklich alles so und so klappen und die Sitze versink, versinken wirklich im Unterboden, wenn man sie flach klappt. Also super toll. Ich habe auch es genutzt und irgendwie ein altes Möbelstück transportiert und war ganz begeistert, dass es reinpasst. Aber dass ich dieses Erlebnis habe 130 PS-Motor äh, wirkt irgendwie zu unrund in so einem Auto, fand ich ganz spannend.
1: Mhm. Ja, der soll wahrscheinlich gegen den VW-Up-GTI so ein bisschen was ausrichten, oder?
0: Mm, nee, also den Jazz würde ich jetzt tendenziell eher mh, anderthalb Klassen höher einstufen Echt? als einen ab. Ja, ja, der ist der ist äh, wirklich deutlich größer. Das ist ja mehr so eine Art Mini-Van, Mini schon fast von seiner Form. Okay. Ähm, und ja, also irgendwie ist er. Mit dem Motor bin ich nicht warm geworden, aber vielleicht sollte ich dann doch nochmal beim nächsten Mal dem 1,3 Liter 102 PS Motor eine Chance geben, weil so fand ich das Auto aufgrund seiner zu hohen Leistung irgendwie unentspannt. Ja, ja. Okay,
1: dann äh, ja? können wir... Über
0: Jazz können wir das nächste Mal reden, ja? über Musik beim Autofahren.
1: Ja, Musik beim Autofahren, oh, oh. ja vielleicht. Oder wir reden über den besten Autopreis von allen, German Car of the Year. Ich glaube, nächstes Mal dürfen wir darüber reden, auch da ist eine Sperrfrist, denn ich war in der Jury. Okay, dann muss es wirklich der beste Preis sein. Ja, ich glaube, sonst wäre ich nicht in der Jury, oder?
0: Ja, ja eben. Also da, da werde ich mir schon ein paar Fragen überlegen, wie das passieren konnte, genau. dass Fußballgott Stefan Anker in der Jury sitzt. Ja.
1: Genau, aber wir waren wirklich, wir waren neulich mit zwölf Mann am Bilsterberg, haben die letzten fünf Autos, fünf Finalisten gefahren. Und ab 30. Oktober dürfen wir sagen, wer gewonnen hat. Und die Finalisten waren, um das schon mal zu sagen, in beliebiger Reihenfolge, Peugeot 508, Audi A6, Hyundai Nexo, Jaguar I-Pace und VW Touareg. Und, äh, oh da, Gott, darunter, und davon hat einer gewonnen? Davon hat tatsächlich einer gewonnen. Leider kein das Honda halte Jazz ich ja dabei. Das nahezu
0: unmöglich, und, dass davon einer gewinnt. Und der Lada Niva war auch nicht zu sehen. <lacht> oh Gott, sag doch mal ganz kurz die Liste und ich, ich äh, sag dir mal, wer gewonnen hat. Äh, okay, die Liste
1: war Peugeot 508, äh, Audi A6, Hyundai Nexo, Jaguar I-Pace und VW Touareg.
0: Okay. Also in der nächsten Folge
1: verrate ich, wer es war. Ja, aber dann steht es doch schon überall in der Zeitung, glaube ich. Aber gut. Ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> Wir werden sehen. Dann äh, ja, freue ich mich auf unser, auf unser nächstes Telefonat und äh, dann wünsche ich dir mal einen entspannten Tag. Alles klar, dir auch. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul Janasch Ersing.